0: 오늘 대구에서 대구 스타디움에서 신천지가 10만명 수료식을 합니다. 전국에서 관광차가 5천대가 옵니다. 작년에도 했어요. 지난 여름에 제가 대구에 내려갔을 때그 지역의 목사님들이 작년에 신천지가 10만명 집회를 했는데 휴지조각 하나가 없었대. 요 질서정연하고 그래서 대구시 공무원들이 탐복을 했다는 거예요. 여러분은 이런 일을 어떻게 생각하십니까? 제 아는 목사님 교회의 권사가 나이가 많으니까 분별력이 없는 거지요 어느 날 주의를 안 왔어. 알아봤더니 안상홍 하나님의 교회에 간 거야. 거기에 전도를 받아버렸어요. 그런데 이단이라고 평소에 알고 있어요. 그런데 웬일인지 그날 갔는데 가서 두 가지를 보고 놀랐다는 거예요. 그 권사가 그러더래 첫째, 너무 많더라 사람들이. 많이 모였더라는 거예요. 두 번째, 친절하더라. 흔하게 웃고. 그래서 자기가 헷갈리려고 하더래. 그걸 보고 가짜인지 알겠는데 분명히 설교는 아닌데 그 분위기에 자기도 모르게 속을 뻔했다고 그래. 그 권사 끄집어내느라고 엄청 고생했어요 목사님이. 이런 이야기는 우리 피부에 와닿지 않는 이야기인데, 자 제가 무슨 말을 하려고 그러면 좀잘 들어보세요. 교회 왔는데 더 삶이 힘들어져 버린 사람이 있어요. 교회 왔는데. 교회 왔는데 회사가 망해버렸어 건강했는데 교회 왔는데 건강을 잃게 됐어요. 더 극단적으로 교회 오다가 교통사고 나서 죽기도 해요. 성교사님이 지난 코로나 때 얼마나 많이 죽었는지 아세요? 우리가 이런 걸 접하면, 이제 여기 예배하는 여러분 중에 상당수는 어느 정도 믿음에 서 있으면 그런 것에 넘어지고 흔들리지는 않아. 그러나 믿음에 완전히 서 있지 않은 초신자나 세상에 있는 사람들은 100% 그런 일이 생기면 뭐라고 질문을 하냐면 하나님이 살아계시는데 어떻게 그런 일이 생기냐, 그래. 너희들의 신이 진짜인데 어떻게 이단은 더 흥황하고 전통교회는 지금 코로나 때더 쪼그라들고 있다. 그래서 그들이 막 득세하는 거예요. 이런 현상에 대해서 여러분은 어떤 생각을 갖고 계세요? 시편 73편에 보면 은 아사비 73편을 기록할 적에 스스로 시험 든 적이 있었어요. 그걸 기록을 했어요. 자기 솔직한 심정은. 내가 아침마다 괴롭다. 자기 삶의 무기가 너무 견디기 힘든 거예요. 무엇 때문인지는 밝히지 않았어요. 더 힘든 건 뭐냐면 나쁜 놈들은 더잘 된다 이 말이에요. 주변에 보면 하나님을 안 믿고 악한 자들은 더 기세등등하고 돈이 더 많아지고 자식들도 잘 되고 심지어 죽을 때도 편안하게 죽는다. 그런 걸 보면서 자기가 실족에서 하나님 떠날 뻔했다 그렇게 고백을 해요 하나님이 계시면 그럴 수 있어요? 자 그러면 이 질문을 내가 거꾸로 해볼게 하나님이 계시면 그럴 수 있어? 그렇게 질문을 하지 말고 하나님이 살아계시다면 하나님이 살아계시다면 그 어떤 것도 이상한 일이 아니야 무슨 말이냐면 하나님이 살아 계심에도 불구하고 악한 자들이 잘 된다. 이럴 수 있냐? 믿는 자들이 더 고통을 받는다. 그럴 수 있냐? 그렇게 말하지 말고 역설적으로 하나님이 살아 계시다면 악한 자들이 득세하는 건 복이 아니야. 하나님이 살아 계시다면 믿는 자들이 고통을 받지만 끝까지 믿음을 붙잡고 견디는 것은 위대한 승리가 되는 거예요 그래서 아사본 10편 13편에서 풀러지지 않는 풀어지지 않는 이 의문점이 드디어 나는 해결을 받았다 어디서 주의 성전에 가서 그들의 마지막을 보았나이다 저게 복이 아니구나 저들이 지금 속고 있구나 하나님이 살아계시다는 것이 딱내 안에 믿어지면 이 땅에 어떤 의문점도 없다. 그리고 그 시험을 이겨요. 그리고 10편, 13편 마지막에 뭐라고 고백을 하냐면 하나님을 가까이 함이 내게 복이다. 하나님을 나는 가까이 해. 그런데도 권한은 있어. 권한이 없어지는 것이 복이 아니라 권한이 있든 없든 하나님을 내가 붙잡고 있는 것 자체가 복이구나 이런 결론을 내린다고요. 여러분 하나님이 살아계시다면 이 땅에 믿는 자들이 당한 어떤 의문점 어려움도 해석이 돼요. 그러면 이거예요. 우리 인생에서 제일 중요한 질문 그리고 받아야 할 믿음은 이거예요. 하나님은 살아계시는가? 하나님이 살아계시다면 우리에게 일어난 어떤 시련도 시련이 아니야. 하나님이 살아계시다면 우리가 하는 어떤 희생과 수고도 절대로 헛된 것이 아니라는 거예요. 설교자의 배경은 그것이 있는 거예요. 설교자는 그래서 사람을 만족시키기 위해서 있는 존재가 아니에요. 하나님이 살아 계시기 때문에 힘 있게 확신 가운데 천국과 지옥과 지혜와 영생에 대해서 선포하는 거예요. 자, 그러면 그 하나님의 살아 계시다는 걸 우리가 어떻게 어디서 알게 되냐는 거예요. 근거는 뭐냐 이거예요. 네? 무슨 근거를 가지고 우리가 하나님이 살아 계시다는 것을, 이처럼 확신 가운데 말을 할수 있냐 그 유일한 근거가 있어요 성경입니다 우리는 성경을 통해서 하나님을 알았고 오늘 디모데 후소는 사도바울이 죽기 전에 기록한 마지막 서신서인데 디모데에게 편지를 보내면서 이렇게 말을 해요 15절에 보면 네가 어려서부터 성경을 알았다 이 디모데는 모태신앙이거든요 할머니 때부터, 그러니까 네 어릴 때부터 성경을 알았을 거다. 그런데 여기서 거론된 성경은 구약 성경을 말하는 거예요. 신약은 아직 만들어지지 않았으니까. 네가 어릴 때부터 성경을 알았다, 들었고, 배웠고, 믿었고, 그리고 그 성경을 통해서 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜를 알게 되었다. 이거보다 중요한 지식은 없어요. 예수를 믿음으로 재인된 내가 구원함으로도 천국에 갈수 있다고 하는 걸 발견을 성경을 통해서 하게 되었다. 그리고 성경은 능이 너로 하여금 구원에 이르는 지식을 알게 할 뿐만 아니라 우리가 예수 믿어도 부족해요. 구원은 받았지만 태어나기만 했지만 사랑구시를 못해. 사랑구시를 못해. 근데 예수 믿어 거듭난 우리를 성장시켜가지고 온전한 하나님의 사람을 만들어가는 역할을 하는 것은 성경밖에 없다. 이렇게. 그러니까 교회 안에 보면 직분을 떠나서 신앙의 열전을 떠나서 우리가 인격적인 면에서 볼때 사회적 위치나 학, 어떤 학이나 그런 걸 떠나서 나이를 떠나서 성인 아이가 있어요. 뭐 쉽게 삐진다든지, 옹졸하다든지, 막 무슨 말 하면 이빨을, 눈을 불아리고 덤벼든다든지, 이제 애들이나 하는 짓인데, 나이 50이 돼가지고 양복입고 그런 사람이 있어. 이제 안에 아이가 있는 거거든. 신앙도 마찬가지. 교회를 40, 50년 다녀도 인격이 안 자라. 신앙의 인격, 삶의 인격이 안 달라진다. 그건 왜 그러냐? 새벽기도를 하고 주일성조를 하고 봉사를 해도 그럴 수 있어요. 그 뭐냐? 말씀이 없어서 그렇다. 선한 능력을 행할 힘이 없어. 성경은 그 일을 하게 만든다 이 말이. 어떤 사람이 확확확 확확 변한다는 것은 성경을 읽고 성경을 알고 성경대로 실천하기 때문에 변하는 거예요. 성경밖에 없다 이 말이. 그러면 우리는 성경을 통해서 하나님이 살아계시다는 걸 알게 된 거예요. 그렇죠? 그러면 여기서 당연한 질문을 하나 해볼 수밖에 없어. 그건 뭐냐? 성경은 진짜냐 하는 거예요. 성경이 가짜라면 우리가 아무리 하나님을 부르고 찾아도 그 하나님은 인간이 만들어 놓은 인공적 신에불과해요 그러나 성경이 사실이라면 그 하나님은 살아계신 하나님이야. 우리에게 어떤 일이 닥쳐도 그렇죠? 음. 그러면 성경이 사실이냐 하는 것을 우리가 한번 생각을 해보고 증명해볼 필요가 있어요. 감히 자 성경을 객관적으로 성경이 사실이냐 하는 것을 우리가 증명하는 길은 두 가지 종류가 있어요. 하나는 외적 증거예요 외적 증거. 무슨 말이냐면 성경 밖에서 성경을 객관적으로 증명하는 거예요. 이것이 진짜냐. 응. 또 하나는 성경 안에 들어가서 성경의 내용들을 검증을 해보는 거예요. 정말 그 일이 있었냐. 정말 그 예언이 성취됐냐. 이제 이걸 알아보는 거예요. 오늘은 이거 다 다루지를 못해요. 오늘은 성경을 객관적으로 딱 올려놓고 이 성경이 이리도 저리도 불신자의 눈으로 봤을 때 성경을 부정할 수 없는 사실인가? 그걸 한번 따져보자는 거죠. 자첫 번째, 성경은 수많은 사본이 있어요. 복사본, 복사. 그도 그럴 것이 인쇄술이 발견되기 전에 성경은 파피루스 그리고 양피지 양의 가죽에다가 기록을 해서 남길 수밖에 없었어요 이런 책이 아니에요 그러니까 어떤 이가 성경을 예수님의 행적에 대해서 기록한 문서 그것을 남겼어요 근데 그걸 보고 나도 이걸 갖고 싶어 내 것이 아니잖아 그러면 빌려가지고 그걸 벗겨 쓰는 거죠 그러면 또 누군가 벗겨 썼겠죠 썼겠죠? 이런 식으로 신구약 성경이 사본이 무려 2만 4천 개가 있어요 지금까지 지금도 발견되고 있어요 그러면 그 숱한 사본들을 어떻게 믿냐 그러면 그 사본 중에 원본이 하나 있었겠죠 그 원본을 찾아서 그 원본과 사본이 틀림이 없다면 이 2만 4천 개의 사본은 다 믿을 만한 책이어야 되는 거예요. 그러지 않겠소? 그런데 놀라울 정도로 2만 4천 개의 사본을 비교하고 분석을 해본 결과 일치율이 99.5% 그러니까 거의 똑같더라는 거예요. 사본들이. 똑같은 이야기를 하고 있더라는 거예요. 근데 0.05%는 왜 틀렸냐. 그 틀린 것도 성경의 진리를 결정적으로 좌우하는 내용이 아닌 이를테면 A라는 문서의 사본에서는 인간이라고 쓴 것을 B라는 사본에서는 사람이라고 썼어요. 그러면 전체 내용으로는 아무런 이상이 없어요. 그러니까 거의 100%라. 요새 젊은 친구들이 하는 말로 싱크로율이라고 하는데 일치. 그게 사본들을 놓고 비교해 본 결과 놀랍게도 99.5% 99.5% 근데 불신자들, 연구하는 학자들은 실망했지요. 거꾸로 이게 정말 오류가 섞여 있어야 되고 뒤죽박죽이야 되는데 놀라우리만큼 일치하더라는 거예요. 여러분, 지금 성경을 베껴 쓰는 과정에서 그래도 좀 미화하거나 과장되거나 빼버리는 것이 있을 수 있지 않겠습니까? 사람이기 때문에 여러분이 그렇게 질문을 하는 것이 당연할 수 있어요. 여러분 지금 모세오경 쓰고 있죠. 필사하고 있잖아요. 안 하세요? 그 필사를 할때 틀려요 안 틀려요? 거의 안 틀립니다. 그런데 쓰다 보면 잘못 쓸수 있죠. 그때는 어떻게 해요? 발견해요 안 해요? 바로 발견합니다. 그럼 틀린 걸 그냥 넘어가요 고쳐요. 100% 고치죠. 화이트 칠하고 그 위에 써요. 그리고 그렇게 했을 때 기분이 좋아요? 안 좋아요? 찝찝하지. 그것도 죄송하다고. 제가 아는 분은 성경을 필사를 다 했는데 어떻게 했냐. 쓰다가 글자 하나가 잘못 썼어. 그럴 수 있거든. 너무 계속 보고 쓰다 보면. 잠시 다른 생각 하다가. 딱 틀리면 어떻게 했냐. 이분은 그거 전체를 버려버렸어요. 다시 써. 그러니까 지우고 쓰는 게 아니고 찢어버리고 다시 쓰는 게 아니고 전체를 폐기해버리고 다시 썼어요. 그래가지고 성경을 썼어요. 지금도 그런 사람이 있어. 지금 우리가 복음의 시대고 자유로운 시대고 안 쓰는 사람이 훨씬 많고 써서 틀려도 하늘에서 벼락을 때리질 않아. 그런데 옛날 초창기에 성경을 필사하는 필사자들은 목욕을 하고 여호와의 이름이 나오면 이름을 못 쓰고 벌벌 떨었어요. 그리고 틀린다는 건 상상할 수 없는 일이야. 그러니까 우리가 지금 필사를 하면서 느끼는 잘 써야겠다고 생각하는 압박감에 천 배, 만배 압박감을 가지고 성경을 복사한 거야. 그러니까 틀리는 것이 불가능해. 그리고 다쓴 다음에는 어떤 검증 절차를 가르쳤냐면 두 가지 방법을 검증을 했어요. 첫째, 쓴 모든 글자 수를 헤아렸어요. 글자 수를 헤아려가지고 원본의 숫자하고 글자가 하나가 많거나 틀리면 어디선가 빼먹거나 더한 거지요 그건 없애버렸어요. 숫자가 딱 맞아야 돼두 번째 작업을 어떤 작업을 했냐면 어디든지 딱 펼쳐가지고 한 단어를 딱 찍습니다. 이미로 그리고 복사한 사본에 그 부분을 딱 찍어요. 그 자리에 그 숫자, 그 단어가 딱써 있어야 돼. 그렇지 않으면 뭔가 잘못된 거야. 이런 작업을 거쳐서 사본을 내놨어요. 그러니까 틀릴 확률은 제로다. 제로. 그다음에 두 번째로 우리가 성경을 참이냐 하는 것을 증명해낼 때. 반드시 생각해야 할 것이 오늘 있었던 일을 여러분이 오늘 저녁에 와서 일기로 기록한 것이 정확하겠소 1년쯤 있다가 오늘의 사건을 기록하는 것이 정확하겠소 뭔 <웃음> 뭐 말인지 모르겠어요? <웃음> 오늘 있었던 일을 오늘 기록한 것이 훨씬 정확하지 1년이 지나면 기억력을 잊어버릴 거아니야 이 땅에 존재하는 거의 모든 역사의 책들은요, 그 당대에 기록하지를 않아요. 시간이 흘러서 기록하게 돼 있어. 그래서 우리나라 고조선의 역사, 단군 이야기, 단군 신화는 3600년이 지난 다음에 기록을 했어요. 무슨 말이냐? 삼국유사를 승려 이련이라는 사람이 우리가 다 국, 국사 시간에 배웠는데, 1218년에 AD 기원후 1218년에 삼공유사를 쓰면서 우리나라의 뿌리에 대해서 이분이 이야기를 창작한 거야. 그게 당군신화예요. 근데 이제 교과서에 들어와 버렸죠. 그러니까 곰이 쑥하고 마늘을 먹다가 사람이 됐다. 그 이야기를 창작한 거이 사람이. 모든 나라마다 자기의 신화들이 있어요. 자기 나라의 역사에 대한 신화가 존재해. 일본도 그렇고, 로마도 그렇고, 로마는 늑대 자, 늑대 아이들, 그들이 로마를 만들었다. 우리나라는 하늘에서 내려온 신이 고마고 결혼을 해가지고 당군을 낳았다. 이제 이런 이야기를 한 거예요. 박 씨들은 알의 자손이야, 알. 나도 알에서 나왔어. <웃음> 박혁거에 그게 사실일까 거짓일까? 100% 거짓이지. 어떻게 사람이 아래서 나와. 누군가 낚겠지. 근데 올라 올라 올라가다 보면 누가 있죠? 최초의 시조가 있지. 인간. 아담. 노아의 여덟. 식구. 근데 이걸 성경을 몰랐으니까 자기들이 모르니까. 모른다니까. 분명히 시작이 있으면 알았을 거아니요근데 시작이 성경에 있는데 이들이 성경을 몰랐기 때문에 깝깝한 거야. 모든 나라들이, 그래서 자기들 나름대로의 탄생 설화들이 모든 나라마다 있는 거야. 그것은 곧뭘 말하느냐. 역설적으로 하나님이 천지를 만드시고 인간을 창조했다는 역설적 증거가 되는 것이에요. 그런데 그러니까 이제 실제 있었던 일하고 이 간격이. 고조선의 역사는 2333년이에요. 근데 1816년에 이려는 고조선의 이야기를 기록을 했어. 3600년 차이가 나요. 여러분, 3600년 전에 있었던 일을 무슨 수로 알겠어? 그러니까 허구지. 로마의 시저, 케사르, 시저는 그가 죽고 난 다음에 900년이 지난 다음에 시저에 대해서 기록을 했어요. 로마 역사가. 기원전 100년에 있었던 사람인데 그의 일대기는 기원 후 900년에 기록을 했어요. 그래서 미화한 거예요. 미화. 시저는 역적입니다. 근데 그를 영웅으로 바꿔놨죠. 승자에 의해서 역사는 쓰여지는 것이니까. 그러니까 허구가 많은 거예요. 공자는 사마천이 남겼는데 죽은 다음에 500년이 지난 다음에 공자 이야기를 썼어요. 그러니까 공자는 사실은 생각보다 그렇게 대단한 인물이 아닐 수도 있어. 왜? 미화시킬 수 있는 가능성이 많다. 일리어드는 역사상 현실과 역사, 실제 있었던 사실과 역사의 기록의 간격이 가장 짧은 책이래요. 그래도 그건 400년이야. 그러니까 반드시 각색이나 미화나 삭제나 혹은 과장이 가능하다. 음. 그러면 성경의 간격은 얼마냐는 거야. 예수님이 이 역사 속에 실제로 존재했다는 것은 누구도 부정할 수 없는 사실이죠. 그렇지 않습니까? 예수님이 이 땅에 오신 거. 그래서 기원전이 시작되고 기원후가 시작되잖아요. ADBC가 거기서 시작됐다고 다 이야기를 해 그러면 예수님이 이 땅에 오셨다는 건 사실이야 그를 만났던 자가 있어 그들과 예수님과 함께 생활했던 자들의 이야기가 기록되어 있어 그것이 성경이야 그러면 예수님을 만난 제자들이 기록한 그 간격은 얼마냐는 거예요 그게 사복음서인데 사복음서 중에 제일 먼저 써진 성경이 마가복음입니다 이 마가복음이 언제 쓰졌냐면 AD 65년경 쓰였어요그는 예수님이 대략 정확하지 않습니다 사실은 1, 2년 몇달 차이가 있어요 AD 33년으로 보면 30년 정도 지난 다음에 마가가 예수님에 대해서 기록을 남겼습니다 마가만 남기지 않았어 마태도 남겼고 누가도 남겼고 요한도 남겼어요 놀라운 사실은 이네 사람이 만나서 기록을 하지 않았다는 거예요 각자 두루마리를 남기고 죽었어요 파피루스를 남기고 죽었어 후대에 그것을 사본을 추적추적해가지고 모아가지고 사보음서를 만든 거예요 놀라울 정도로 이네 명의 저자는 똑같은 이야기를 하고 있어요 똑같은 이야기 이게 기적이라 근데 이 간격이 30년이라면 굉장히 길어 보이지만 단군 신화나 공자 이야기나 그런 걸로 따지고 볼때 인류 역사상 실제 있었던 옛 요즘에는 안 그렇지만 옛날 요새는 뭐 5년마다 5년 있다가도 자서전을 기록하고 그러니까 지금은 상관없는데 고대에 있어서 이 30년이라고 하는 간격은 엄청나게 빠른 간격이라는 거예요 이해되십니까 무슨 말인지? 그러면 간격이 짧을수록 오류는 없어질 가능성이 크다. 그러지 않겠소? 신약 성경에서 제일 먼저 써진 책은 사부검사가 아니고 의외로 데살로니까 전서입니다. 데살로니까 전서는 51년경에 기록을 했어요. 그러니까 예수님 부활 승천하고 난 다음에 약 20년이 지난 날 바울이 편지를 쓴 거예요. 근데 바울이 편지를 쓸때 그리고 사복음서 저자인 네 명이 기록을 남길 적에 훗날의 성경이 될 걸로 알고 남겼을까요? 순수하게 남겼을까요? 순수하게 남겼지요. 그러니까 그 속에는 거짓말이 있을 수 있을까 없을까? 있을 수가 없지요. 편지 남긴 거야. 근데 그 편지 속에서 편지는 거짓말 못 하거든. 편지 속에서 사도 바울은 부활을 목격했다고 이야기하고 있어요. 고린도전서 15장에 자기만 아니라 지금 자기가 살아가고 있는 이 시대에 자기는 부활을 목격하지 못했어요. 사실은. 영적으로만 봤지. 다메색 도상에서. 실제로 주님께서 감남산 근처에서 승천에 올라갈 때그 자리는 없었어. 근데 바울은 어떤 사람의 이야기를 하고 있냐면 그 부활을 목격한 사람 중에 약 20년에 약 25년의 시간이 지난 이 시점까지 살아있는 사람이 있더라 그날 부활을 목격한 사람이 있다고 그는 고리던 저서 15장에 증인이 살아있다고 고백을 하고 있어요 그러니까 부활은 사실인 거예요 네 명의 저자가 각자 썼지 모여서 한꺼번에 모여가지고 짜고 쓴게 아니에요 그래서 각기 다른 곳에서 다른 사람들이 다른 때에 남겼는데 알고 봤더니 그것이 성령의 감동이었다. 성령이 작업을 하셨어 그렇게. 그런 마음을 네 명에게 똑같이 준 거야. 그런데 그런 마음이 왜 들게 됐냐. 그러면 여기서 궁금한 거. 이 30년이 아니라 5년이나 있다고 바로 쓰지 왜 그렇게 오랜 기간을. 그러면 더 정확했지 않았겠냐. 그런 생각을 할수 있는데, 제자들의 입장에서는 예수님과 함께 있었던 그 행적들과 가르침의 말씀들을 문서로서 남길 필요성을 못 느끼고 살았어요. 그 이유가 뭐냐면 예수님께서 승천하신 다음에 천사들이 말하기를 본대로 다시 오시리라. 제자들은요, 몇년 있다 오실 줄 알았어. 주님이 금세 올줄 알았어. 그러니까 기록으로 남기고 말고 할 겨를이 없이 한 사람이라도 전도하기 위해서 날이면 날마다 복음 증하로 다니기에 바빴어요 그런데 점점점 위기의식이 들어요 왜냐? 자기들이 생각했던 것보다 주님이 늦게 오셔 아침에 눈을 뜨면 오늘은 오실라나? 근데안 오셨어 또그 다음 날이 지나니까 또안 오셨어 시간이 지나면서 점점 우리가 다 그럴 거예요 제림에 대한 기대가 점점 커지는 게 아니라 점점 점안 오시니까 우리 때안 오실 수도 있겠다. 이런 생각을 하게 돼요. 그러면서 제자들은 어떤 위기감을 느끼냐면 우리가 마지막으로 그분에 대한 증인인데 우리가 제일 확실히 알았고 봤는데 우리가 다 죽어버리면 우리 후대는 예수님을 어떻게 알겠냐. 그런 마음이 들겠어 안 들겠어. 안 들어요. <웃음> 나 같으면 들거서 본능적으로 그래서 기록을 남기기 시작했어요. 그것이 발견된 거야. 그것이 사복음서. 그러면 그 발견된 사본들을 모아가지고 쭉 봤을 때 서로 이야기가 완전히 다르면 가짜야. 과장돼 있고. 근데 아까도 말했다시피 놀라우리만큼 일치될뿐만 아니라. 아까 그 일치라고 하는 것은 문장이나 글씨가 틀리지 않았다는 일치를 말하는 것이고 네 명의 사복음서 저자들이 남겨놓은 각각의 두루마리를 펼쳐보니 네 명이 똑같은 소리를 하고 있더라는 거예요. 분명히 그러나 이런 거는 있어요. 마태는 이야기를 했지만 마가는 이야기를 안한 거는 있어. 이를테면 예수님의 어린 시절을 누가는 상세하게 기록을 해놨어요. 그러나 마테나 마가나 요한복음은 그렇게 상세히 기록하지는 않았어. 그러면 예수님의 어린 시절은 거짓이냐. 그게 아니고 사도 요한 같은 사람은 예를 들어서 그 어린 시절을 그렇게 기록할 정도의 필요성을 못 느낀 거라 이거예요. 알겠죠? 또 하나 거룩한 오류가 발견돼요. 거룩한 오류. 틀린 오류가 아니라 무슨 말이냐면 일 예로 예수님이 성전을 들어가서 채찍을 만들어 치면서 정절하게 하는 사건이 나와 이 사건이 유독 요한만 언제 시점을 기록했냐면 예수님 공생의 초창기에 그런 일이 있었다고 기록을 했어요 그런데 마태는 어떻게 기록을 했냐면 예수님이 예루살렘 입성한 후에 마지막 최후의 일주일 그 기간에 그런 일을 하셨다 너무 차이가 나버리잖아요 몇년 차이 나지요 그러면 둘 중에 하나는 틀린 거 아니냐 그렇게 말을 하지 말고 저는 이렇게 생각해요 맞아요 둘 중에 하나는 틀렸어요 그런데 어쩌면 사도 요한이 착각을 할수 있어요 착각 자기의 생각에 수십 년 지난 다음에 그런 일은 분명히 있었다 이거야근데 자기 기억은 초창기에 그런 일이 한 걸로 기억할 수 있어요. 무슨 말인지 알겠죠? 중요한 건 이거예요. 예수님이 그 일을 했어요 안 했어요? 하셨다는 거야 그리고 이들이 과장되거나 인위적으로 편집을 안 했다는 증거가 역설적으로 결정적으로 그것이 증거가 되는 거예요. 무슨 말이냐면 서로 의원을 했다든지 발견된 각각의 네 권의 책을 인위적으로 편집을 했다면 그런 오류는 없어야 되는 겁니다. 그런 책을 누가 믿을 하겠어. 그러니까 나 같으면 편집을 할때 그걸 일치시켜버려. 하나를 바꿔버린다 이 말이야. 그리고 성경에는 이런 오류들이 등장해요. 예를 들면 애굽에서 이스라엘 백성들이 지낸 세월이 400년이라고 나오기도 하고 어디서는 430년으로 나오기를 해. 둘 중에 하나는 틀릴 수 있지. 중요한 건 이거예요. 애굽에서 종살이 했다는 거지. 야곱 일행이 요셉이 먼저 애굽에 들어가서 총리가 된 다음에 야곱이 자기 식소를 드리고 애굽으로 들어갑니다. 그때 숫자가 70명으로 나와요. 근데 어떤 데서는 73명으로 나와 그러뭐 성경이 가짜 아니냐. 그런 말 하지 마라. 분명히 데리고 내려갔다. 그리고 아까 말했다시피 후대에 성경을 난도질을 했다면 그런 오류는 어린애도 안 하는 거야. 성경에 손을 못 댔다는 뜻이 무서워서. 그러므로 성경은 믿을 수 있는 책이다. 역설죠. 안 믿는 자는 이것 때문에 시비를 걸지 모르나 달리 생각하면 이 오류가 오히려 성경의 진실을 밝혀주는 것이라는 거예요. 자또 하나 성경에 이해하지 못할 일들이 기록되어 있어요. 그래서 이거 믿기가 어려워. 예수님의 재림에 대하여 성경은 이렇게 기록을 했어요. 하늘에서 주님이 천사장의 나발소리와 함께 공중에서 구름 타고 오시리라. 믿으세요? 네. 세상 사람들은 그걸 거들떠보지도 않아. 선호공이냐 그렇게 이야기해 그럴 수 있죠. 나도 그랬으니까. 여러분, 그건 장차 일어날 일이죠. 앞으로 그런 일이 일어날까요? 안 일어날까요? 그건 알아서 해. 여러분이 믿고 말고는. 믿고 말고는 알아서 해. 이 말이 참 무책임한 말이 아니라 나는 믿으려니까. 알아서 하는데 분명한 건 이거예요. 구약에도 그런 일이 계속 일어나고 있다는 거예요. 무슨 말이냐면 당대에는 이해가 안 가. 믿을 수 없어. 그런데 시간이 지나면 실제로 그런 일이 일어나 그래가지고 믿게 돼. 예수님의 동정녀 탄생. 이사야는요, 600년 전에 예수님이 처녀의 몸에서 태어날 거라고 예언하고 죽었어요. 그 일이 아직까지 일어나지 않았으면 나도 압니다. 처녀가 애를 나, 개가 웃을 일이다. 설교 못 해. 근데 600년이 지나니까 실제로 처녀 마리아의 몸에서 예수님이 태어나버렸어요 그때 이제 뒤집어지는 거야 증명이 되니까 사부검사에 보면 제자들이 못 알아듣는 말이 꽤 많아요 예수님이 이렇게 말해줬어 내가 땅에 일어나는 일을 말을 해도 너희들이 믿지 못한다 그렇지 않겠어? 나 보지 못했다 에이 설마 근데 하늘의 일을 이야기하면 너희들이 믿겠냐? 근데 그것을 믿어지는 시간이 와요. 언제 믿어지느냐? 성령을 받고. 제자들입니다. 예수님이 성전 앞에서 제자들이 이렇게 이야기를 하셨어. 이 성전을 헐어버려라. 내가 사흘 안에 다시 지으리라. 그러니까 제자들이, 아무리 예수님이지만 너무한다. 죽은 자를 살리고 무리를 걷고 내 눈앞에서 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로 오천명 개를 먹인 걸 나는 봤다 그래도 이가는 못해 저분이라도 그래서 이들이 뭐라고 그러냐면 예수님께 이렇게 반론을 해요 예수님 이 성전은요 46년간 지었어요 어마어마한 그 당시의 건축물입니다 이제 70년에 망해버리고 말지만 은 46년을 0년 걸쳐서 지은 성전을 아무리 주님이라고 3일 만에 지는다고요? 에이 그런 소리 하지 마세요 그때는 그랬어 제자들이 요한이 그 자리에 있었어 그걸 이렇게 기록을 해요 그랬다 근데 주님의 십자가와 부활을 목격하고 나서 이 말씀이 해석이 됐어 뭐냐? 그말 뜻은 예수님께서 신이 성전이신 예수님께서 십자가에 죽으셨다가 갈갈이 찢겨지니까 성전이 무너지는 거지. 사흘 만에 부활하심으로 성전을 다시 만드신 것 같은 그런 비유로 말씀하셨다는 걸 그때서야 깨닫는 거예요. 그러니까 당시에는 못 알아들었는데 그 일이 일어난 다음에야 예수님의 말씀을 깨닫고 그랬다고 사도 요한이 성경에 기록을 해놨어요. 네 이루어진 다음에 기록을 했기 때문에 이런 이야기는 숱하게 많아요 여러분 성경에 여러분이 믿을 수 없는 사건들과 이야기 과거에도 있고 앞으로 펼쳐질 예언들 그건 절대 허구가 아닙니다 시간이 지나보면 압니다 여러분 진화론이야말로 믿음이 엄청 필요한 이론입니다 진화론이야말로 엄청 믿어야 돼요, 여러분. 진화론. 왜냐하면 진화론을 증명할 수 있는 유일한 증거가 두개골 몇 개가 있어요. 네안데르탈인이니, 크로마뇽인이니, 응? 그 애원을하고 우리가 다 시험 보기에서 애원적이 있는데 그 발견한 이름, 발견자의 이름, 지역의 이름, 자바 원인이 뭐 이런 거, 인도네시아 뭐 이런 데서 발견된. 베이징 유인원 이런 거 나오잖아요. 근데 하나 궁금한 것이 있어. 원숭이가 사람이 됐다. 근데 1년 만에 됐다. 그럼 믿을 사람이 한 명도 없어요. 근데 진화론 우리가 믿는 이유가 뭐냐면, 사람들이 지금 받아들이는 이유가 뭐냐면, 이 함정인데 수억 년이 걸렸다. 응. 그것 때문에 믿게 되거든요. 그러면 내가 궁금한 것은, 그 당시 유인원이 수억에서 수십억이 살았을 거 아니에요, 지구상에. 전 세계에 걸쳐서. 근데 애찌 뼈다고 한두 개만 나오냐, 이 말이요. 중간에. 안 그래? 뭔 말인지 모르겠어? <웃음> 지구 곳곳에서 땅만 파면 나와야 돼요, 막 두개골 이런 것이. 그래, 안 그래? 근데 몇 개밖에 안 남았어. 지금도 두개골 이상한 사람이 있어요, 이 중에. 나도 많이 튀어나왔어 <웃음> 여러분 애서가게도 팔이 네 개인 사람이 있어요 기형적으로 태어나고 그래, 요새는 수술하지요 별 사람이 많아서 머리 두 개인 사람 삼쌍둥이라고 그러잖아 그럼 머리 두 개인 사람이 그렇게 살다가 죽었어 시간이 몇 천년이 흘렀어. 어떤 사람이 발견을 했어. 와, 옛날에 인류는 머리가 두 개였어. 이렇게 말할 수 있지. 그러면 그 말이 맞아요? 틀려요? 틀린 말이지. 간단한 거야. 간단한 거. 근데 그걸 믿으라고 난리 법석을 떠는데 사람들은 아멘 하고 믿고 있어. 여러분, 똑같은 뱀장어인데 바다에 사는 뱀장어가 있고 민물에 사는 뱀장어가 있어요. 바다에 사는 걸안 하고라 그래. 초장 쳐서 먹는 거. (웃음) 여러분 진화론이 사실이라면 뱀장어는 바다든 민물이든 한 곳에만 있어야 되는 거야. 원래 뱀장어가 창조된 게 아니잖아요. 어떤 존재에서 길쭉한 것이 나왔잖아. 특화된 게 나왔을 거 아니요. 진화론의 주장대로 하면, 이건 내 논리인데, 진화론자들의 주장에 의하면, 모, 몸이 길쭉한 뱀장어는 특화되게 그 상황에 살게 만들어졌다면, 바다든 민물이든 그, 그곳에서만 한 종이 자라나야 되는 거야. 그런데 똑같은 뱀장어가 어떤 거는 짠 바다에 살고, 어떤 건 민물에 살게 만들어졌어. 정말 신기한 것은, 똑같은 물고기인데 어떤 거는 민물에 살도록 만들어졌고 어떤 건 짠물에 살도록 만들어졌다. 그래서 짠물에 살아야 할 고기를 민물에 넣어버리면 죽어버려. 그리고 민물에 살아야 할 물고기를 똑같은 물고기인데 바다에 집어넣으면 죽어버려. 더 놀라운 건 바다를 헤엄치고 다니가 평생 죽은 그 고기를 잡아서 먹으려고 그러면 싱거워. 짬바다에 살았는데 그리고 인간이 진화해서 생명체가 됐다면 이 우주 행성에 이 수많은 행성 별들 가운데 왜 지구에만 인간이 존재하냐 이 말이에요 생명체가 다른 행성에도 있어야지 거기에 맞게 어떤 생명체가 진화해서 존재하고 있어야 돼 산소 없이 자라는 생명체가 있어야 한다 이말이요 달나라에도 있어야 돼. 근데 없어. 그건 뭘 말하는 것이냐. 하나님께서 이천지만물을 창조하셨고 지구에만 인간을 만드셨다는 증거이고 하나님이 애초에 만드실 때 똑같은 뱀장어를 딱 만들어 놓고 너는 물고기 너는 민물에가 살아라. 너는 바닷물에 살아라. 그렇게 만들어 놓으신 것이지 그들이 임의로 진화한 게 아니라는 결정적인 증거가 되는 것입니다 영원 우동이 아니야 생각하라고 있는 거예요 조금만 생각하면 이 세상 만물에 창조주 하나님이 살아계시다는 증거가 숱하게 쏟아져 나오고 있는데 안 믿으려고 하니까 길을 닦고 사니까 안 믿는 거예요 결론입니다 저는 성경을 의심할 믿음이 없어요. 성경을 의심하려면 믿음이 필요해. 믿으려면 성경의 내용을 믿으려면 믿음이 필요한 게 아니고 성경은 읽고 받아들이면 되고 성경을 부정하기 위해서는 역설적으로 믿음이 필요해. 저는 그 믿음을 가질 수가 없어요. 사랑하는 성도 여러분 하나님이 살아계시다면 그리고 성경이 사실이라면 우리는 그 누구보다 복된 사람이에요. 우리에게 닥치는 어떤 시련과 어려움도 이상한 일이 아닙니다. 어떤 고난도 억울할 필요가 없습니다. 마지막까지 이 믿음의 행진을 하나님의 살아계심을 붙잡고 행진하는 저와 여러분이 되기를 추원합니다 기도하십시다. 하나님 아버지 성경이 참이라면 우리가 무엇을 걱정합니까? 성경이 참이라면 무엇을 두려워합니까? 성경이 참이라면 무엇을 염려합니까? 살아계신 하나님 우리에게 길을 열어주시고 눈을 열어주시사 믿음으로 살게 하여 주옵소서.